1: Meu nome é Manuela Rocha e eu sou doutoranda no Programa de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Eu e mais duas amigas, a Erika Dias e a Rafaela Mota, pensamos em reunir alguns relatos sobre as transformações que aconteceram na vida das mulheres no contexto de pandemia de Covid-19, com a quarentena e o isolamento social. E são mulheres que assumem vários papéis, papéis simultâneos. São mães, esposas, cientistas, acadêmicas e trabalhadoras. Nós convidamos algumas amigas para participar e nos contar sobre suas experiências e também sobre o que elas estão fazendo para lidar com esse momento, como que elas estão se reinventando. E essas respostas, são então as respostas a esse momento, incluem novas práticas, fazer coisas novas, novos projetos que foram desenvolvidos e também redes de apoio e solidariedade. Nos períodos difíceis, essas práticas nos ajudam a construir novos caminhos de união e esperança. Bom, e antes de começar, eu gostaria de refletir um pouco sobre o próprio isolamento social, sobretudo em um país tão desigual como o nosso, em que a pandemia exacerbou ainda mais essas desigualdades. E para muitas pessoas, esse isolamento é simplesmente impossível. Para grande parte da população, o home office não é nenhuma opção. Então eu acho importante ressaltar isso antes de começar a abordar esse assunto. Mas então vamos lá, vamos começar.
2: Olá, o meu nome é Rafaela,
3: eu sou doutoranda do curso de Tecnologia e Sociedade da utf e eu tenho um lindo filho de dois aninhos. Oi! Como muitas outras mães, é, o que mais me impactou durante a pandemia Covid-19, especialmente no ano 1, em que nós é, estávamos completamente é, estupefados né, com essa doença que chegava e que ninguém sabia direito o que era, foi a de repente, uma completa falta de rede de apoio para cuidar do meu filho. Como doutoranda, pesquisadora e professora, para que eu conseguisse dar conta de todas essas atividades produtivas, eu precisava de muita ajuda nas atividades reprodutivas. E essa ajuda vinha da escola, do cuidado com, das avós, é, das visitas com os amigos que também tinham filhos e as crianças brincavam juntas e de repente é, nós, as mães passaram a não ter mais essa rede de apoio, é, eu acredito que é, mesmo quando a gente tem um companheiro né, ou uma companheira que nos ajuda é, nessa tarefa... É, as mulheres elas tendem a sobrecarregar e somatizar isso de uma forma muito diferente da, dos homens. Isso porque é uma construção histórica, né, é, social, que coloca nas mulheres a responsabilidade sobre o trabalho é, do lar, o cuidado das crianças, o trabalho afetivo, o trabalho de cuidado. Mas o legal é que eu acho que é, durante a pandemia nós fomos aprendendo a driblar estas coisas, é, a trabalhar com outras, a desenvolver outras redes de apoio e a conscientizar aos que vivem na casa, de que sozinha a mulher não consegue fazer tudo. Então, eu acho que esse é o grande impacto da pandemia Covid-19 para as mulheres mães, pesquisadoras e trabalhadoras.
4: Mamãe! Mamãe, é! Mamãe, vem olhar meu foco! Mamãe! Vem cá, mamãe! Mamãe, é! mamãe, volta aqui! Vai mamãe! Vem!
2: Oi gente, essa é a Carmen, ela tem seis anos e a gente gravou esse áudio só para mostrar um pouquinho é, o que é o nosso cotidiano na pandemia. Eu sou Gabriela Vilém, eu sou jornalista trabalho na Unicamp e também faço meu doutorado no Programa de Política científica e Tecnológica na Unicamp. E eu sou mãe da Carmen e a gente vive isso. <risos> Às vezes eu tô trabalhando, estudando e a Carmen chamando e a panela pitando. E a pedido do grupo eu vim aqui, refletir um pouco sobre o que que é cumprir todas essas funções em tempos de pandemia. Eu acho que parece que todas elas se exacerbaram muito, né? Pelo, principalmente pelo fato da simultaneidade. De repente, a gente não tem mais os tempos separados né? do trabalho, da família, do lazer. Eles acontecem tudo ao mesmo tempo e agora. E às vezes parece que a cabeça e o coração da gente não, não vão dar conta né? Da, de tanta coisa misturada. Mas... Mas também é difícil falar sobre isso tendo em vista todos os privilégios que a gente tem, né? Quando a gente olha a, a possibilidade de fazer home office, de estar tá em casa, de ter o apoio do meu marido, de, né? de, de ter uma casa confortável para passar tanto tempo. É, então, a gente... É difícil... E, e até o, o privilégio de estar tá viva num momento desse, né? Já é um privilégio, parece. É uma coisa muito, muito doída pensar tudo isso, mas eu acho que também a gente fica refletindo para não minimizar a, a nossa, as nossas próprias dificuldades e dores. Né? Eu acho que tudo isso é, vai fica pesando também na nossa na nossa alma. Mas eu acho que além da tirando a, a parte difícil e, e muitas vezes muito dolorosa, né, desse momento eu acho que tem coisas muito lindas também que aconteceram e tem acontecido. Eu Acho que essa possibilidade desse convívio tão próximo é, com a minha filha e com meu marido é, tem sido uma coisa muito especial mesmo, que eu acho que a gente não... É, não vivia mais, né, a gente sempre, lógico, a gente sempre foi muito próxima, mas o tempo, né, oito, nove horas, dez horas por dia, é, afastados, né, pelo trabalho, pela escola, por tudo isso, é, tornam a convivência diferente do que a, gente, do que a gente tem agora, e isso é uma coisa muito preciosa, que acho que a gente ficou mais unido, a gente conversou Assim, numa profundidade muito, muito mágica. E, e essa coisa da gente estar tá sempre inventando, né? É, é, inventando a felicidade, inventando, vendo a beleza das coisas, né? De repente, pela primeira vez, a gente observou as estações do ano no nosso, na, no nosso quintal, né? A gente viu as flores que nascem, que morrem, as plantas, a gente viu o caminho do sol... Uh, eu acho que houve um processo aqui em casa de reconexão com, com a natureza e com, e com um tempo mais dilatado, um tempo mais intenso e, 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 e reflexivo. Eu acho que é, a gente mexeu no jardim, é, né? a gente está cuidando do jardim com muito mais cuidado. A gente cozinha. Junto, a gente borda, a gente... Ah, são tantas coisas, a gente brinca que é uma invenção por, por semana, assim. Até pra, com a principal motivação de, de ter a, a pequena sorrindo, né? De ter a pequena alegre e feliz. Mas que, na verdade, enche de alegria o coração de todo mundo.
5: Olá, meu nome é Gabriela Marino, eu sou socióloga e atualmente faço doutorado no Instituto de Geossciências da Unicamp. Eu queria começar com o um conceito da zoologia, que é de autotomia. Autotomia é um reflexo que alguns animais têm em situação de perigo, tipo cauda de lagartixa, que ela faz uma automutilação, separando uma parte do seu corpo. É, Separarmos-nos -se da humanidade, ou essa prática de distanciamento social, é nossa primeira estratégia de sobrevivência nesses tempos de pandemia, e nós perdemos muitas partes de nós mesmas nesse processo. Autotomia é também o nome de um poema, da Vislava Zimborska. Para a poetisa, nós também somos capazes de nos dividir em corpo e poesia, e é nesse equilíbrio tênue que nos movemos, entre o deixar morrer apenas o estritamente necessário e renascer do que sobrou. E, para mim, é essa a segunda estratégia de sobrevivência na pandemia. Eu sempre dancei, mas na pandemia eu não danço. Foi na literatura que eu encontrei a salvação pela arte para esse período. Eu sempre li, mas nunca fui de ler poesia. E eis que, durante o ano passado, eu realizei um projeto de mãos dadas com uma amiga muito querida, a Elisa Coelho. Ela é da Letras, mas trabalha com prosa, e esse projeto nos colocou em contato frequente com a poesia e entre nós mesmas. A gente criou um perfil no Instagram, chama Vozes Pandêmicas, e a gente fez toda uma proposta estética para o feed, que era em xadrez e passava por um ciclo de cores que simbolizavam o nosso movimento dentro da pandemia. Que ia do preto, representando medo e paralisia, até o magenta, que é a cor da transcendência. Foi muito bacana, a gente pôde contar com a participação de várias pessoas queridas, com leituras que elas gravaram para a gente, indicações de textos, vídeos, fotos, tudo. Depois de nove ciclos, nós paramos as postagens porque nós entendemos que o momento do projeto tinha passado. Foi um projeto muito lindo e sensível que movimentou, pelo menos em mim, um lado criativo. Então, Vozes, para mim, foi essa salvação pela arte, tanto por eu consumir arte o tempo todo, preparando junto com eles as postagens, né? mas também como uma forma de expressão. Foi através do Vozes Pandêmicas que eu conheci o poema Autotomia, Lá tem uma leitura maravilhosa dele, que eu recomendo vocês entrarem para escutar.
6: Olá, me chamo Valdriana Lira da Costa, graduada em Letras Língua Inglesa pela Universidade Federal do Pará. Sobre os impactos que a pandemia causou na minha vida enquanto mulher, professora, isso vem ocorrendo desde o final da graduação, em que eu pude concluir no formato EAD e, por esses motivos, não ocorreu a, a cerimônia né, da formatura, mas eu me encontro licenciada. E o que também me despertou em, no período de isolamento foi a ideia de criar o meu espaço, que é o Espaço Evoluir, é um espaço de acompanhamento dos estudantes, então eu posso acompanhá-los, também passo atividade extra, consigo atuar nesse sentido. Como eu consegui isso? Através de conversas com professoras, mulheres, amigas que me influenciaram. Então, eu pude é, desenvolver esse trabalho. Não tenho um espaço físico, mas eu tenho uma página onde compartilho todo o meu material é, de apoio. Faço acompanhamento na casa dos estudantes, o que é cômodo para eles e de todo modo, uma segurança também porque sou de comunidade quilombola e então tive o privilégio de ser vacinada então isso me deu uma mais mais é, oportunidade né eu pude trabalhar com o um aluno com mais tranquilidade os pais começaram a ver que eu já tinha sido vacinada então pôde ocorrer de uma forma mais tranquila as aulas então é isso que eu faço hoje e Através do incentivo que eu recebi de outras mulheres, professoras, também de pessoas com, como amigos, eu pude influenciar outros
7: professores a também desenvolver esse trabalho. Bom, vamos lá. Oi, meu nome é Manuela, eu sou professora do Instituto Federal de Minas Gerais, uh, campus Formiga. Atualmente estou cursando doutorado na Unicamp em Política Científica e Tecnológica a pergunta que me fizeram aqui para esse momento né foi como eu tô o que que eu fiz como é que eu tô lidando com a pandemia e eu tô lidando com a pandemia de todo jeito que eu, que eu encontro assim porque é isso acabou sendo uma lida muito mais cumprida e muito mais dura do que eu tinha imaginado no princípio mas que ao mesmo tempo é, me deu a possibilidade de me reconectar com coisas que eu gostava e tinha deixado de fazer, especialmente eu me reconectei com a escrita, que é uma coisa bem, assim, bem prazerosa para mim, é, e eu tinha deixado para trás já ou caminhado bem lentamente nesse nesse sentido, e a música, que era uma outra coisa, é uma outra coisa que eu sempre gostei muito, mas que eu também tinha deixado um pouco para trás e Nesse sentido, a pandemia me deu uma chance de me reconectar com isso, fora o fato de me reconectar com as tarefas é, da minha casa, né? Tipo, cozinhar e cuidar mais da casa por estar mais em casa. Então, isso foi... Acho que foram meios que eu fui encontrando, né? Descobrir receita, inventar coisa, usar a criatividade em tudo quanto é área que eu achei que ela pudesse se espraiar ou por onde ela própria se espraiou com mais facilidade... E eu acabei percebendo que isso, para mim, foi uma forma de reconexão com as pessoas, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que é muito conectada com as pessoas fisicamente. Eu vou, eu visito, eu gosto de ver, eu encontro bebês de amigas e eu vou visitar e eu fico um tempo cuidando e eu passo tempos em casa de amiga. Então, isso, para mim, foi sempre importante. E na pandemia, eu tive que ressignificar isso e reinventar isso e acabei percebendo que é, tentando desenvolver outras coisas né, que eu não fazia antes, eu acabei é, reinventando minha forma de me conectar com o mundo assim e com as pessoas. Então, muita gente descobriu que eu sabia cantar, eu mesma, <risos> e muita gente descobriu que eu sei cozinhar, eu mesma. E aí, isso foi importante para mim, eu acho. Foi, é uma forma de continuar cultivando né, um laço de solidariedade que eu tenho achado importante Especialmente nesse momento em que a gente tem uh, muita dificuldade de enfrentar o vírus e a gente pode, dependendo da nossa, da nossa, do nosso grau de dificuldade e medo, ir se afastando muito das pessoas. Então, é importante, para mim, acho que foi importante ressignificar o estar longe das pessoas fisicamente, estando perto delas de alguma forma. E eu acho que essas formas, né? cozinhar e, e aí levar a comida para os outros quando pode, né? Para retirada, assim, ou cantar e postar o vídeo para as pessoas verem, ou escrever um texto, escrever uma carta para alguém. Acho que foram coisas que me fizeram um pouco ressignificar o contato, né? Eu acho que isso foi importante. Bom, é isso. Olá, eu sou a Erika
4: Dias, aluna de doutorado do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. E para além das transformações tão intensas e profundas pelas quais nós estamos passando neste contexto de pandemia, eu gostaria também de enfatizar algumas respostas que surgiram neste contexto no que diz respeito à solidariedade e afeto nas diferentes comunidades, nos diferentes espaços de sociabilidade. Especificamente no âmbito acadêmico, uma dessas respostas que surgiu nesse contexto de pandemia foi a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Essa rede foi criada por um grupo inicialmente de mulheres no mês de abril de 2021, com um propósito, um objetivo maior de cobrar uma posição mais efetiva do governo federal em relação ao combate à pandemia. Este grupo ele foi articulado de maneira remota, através da internet, de plataformas, de articulações no WhatsApp, por exemplo, e que atualmente conta com mais de 3.400 mulheres cientistas de diferentes áreas, de diferentes regiões do Brasil, inclusive de algumas brasileiras que atuam em outros países. Mas a grandiosidade desse grupo vai muito além do número significativo de suas componentes. As articulações resultantes dessa rede. Vem resultando em produções muito significativas. Produções de notas técnicas, produções de artigos acadêmicos, produções audiovisuais. Todas elas envolvendo questões que afetam a vida das mulheres em diferentes maneiras. Inclusive, outras redes estão se formando a partir dessa rede maior. Como, por exemplo a rede das mulheres que atuam especificamente em STEM, que atualmente já engloba mais de 60 mulheres que atuam em diferentes regiões do Brasil, em áreas como matemática, física, computação, dentre outras. E por que essas articulações são tão inspiradoras para mim? Primeiro porque essas redes nos mostram a potência da ação coletiva, as diferentes respostas que podem surgir a partir disso, de conhecer e trabalhar com mulheres de todas as regiões do Brasil, inclusive de áreas distintas da nossa, e que, apesar de tantas diferenças, há muitos pontos que nos aproximam, inclusive o desafio que é ser uma mulher cientista no Brasil.
0: Nosso Instagram é @elasnaciencia. siga a gente. Por lá fazemos lives e avisamos quem será a nossa próxima convidada. A arte deste podcast é feita pela Larissa Oliveira. Os textos são feitos pela Louise Piloto, Wanda Muniz Falcão e Ana Prata. A edição de áudio é feita pela Júlia Goldman. As redes sociais são organizadas e feitas pela Juliana Oliveira, Maria Vitória Bortolan e Gabriela Marinho. E o nosso canal no YouTube é gerenciado pela Joyce Raposo. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.